0: Что случилось, Виталик? Ну, ты не поверишь, жена из дому выгнала. Как так-то? Ну, вот ты слышал, что новая игра от Valve вышла, да? Да. Артефакт, она там коллекционная, угу. карточная, да? Да, ну, не Half-Life ну, Вот, и она такая интересная, что я всю зарплату на карточке слил, чтобы колоду чемпиона собрать. И как собрал? Ну, собрать, собрал, но... Ну и? Блин, знаешь, что самое страшное в этой ситуации? Что? Все равно, сука, нагибают. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. И, естественно, на этой неделе, в конце этой недели, мы будем обсуждать такие душесчипательные новости, как запуск артефакта... Почему все ненавидят Darksiders 3? И, естественно, есть ли совесть у компании Bethesda, которая с каждой новостью, с каждым выходом или ответом службы технической поддержки старается нас убедить в том, что нет. А, нет. а такой субстанции они не подозревали, что оказывается у человека какого-нибудь может быть такой ингредиент, как стыд за... Плохие поступки, стыд за невыполнение обещаний Нет, Бетезда этого не знает Вот с нее, собственно говоря, мы и начнем Начнем прежде всего с того, почему компания Бетезда э, сделала гениальный шаг, не выпустив игру в Steam Потому что, ну да, если бы она выпустила игру в Steam, речь идет, естественно, о Fallout 76 то ее бы быстро замучили возвратами средств. Ее бы быстро замучили отрицательными отзывами. А там бы и Гейб Ньюэлл мог бы сказать... Так, вот этот вот продукт, вот эту вот недоделанную какашку, пожалуйста, уберите с полочки куда-нибудь подальше. Нет,
1: Гейб Ньюэлл мог, знаешь, такой же боярский жест, типа, ребята... Все, кто играл больше двух часов, могут тоже вернуть
0: деньги. Угу. За счет Вальф. Не мы... за счет Вальф. Вальф никогда за свой <с счет ничего не делает. Об этом мы поговорим отдельно по поводу карточной игры. Но тем не менее, пока за счет Стима, а дальше Вальф будет разбираться с беседой и заниматься. Такой вот,
1: знаешь, жест доброй воли. Поэтому, когда Хайнс рассказывал о том, что мы хотим напрямую общаться с покупателями, так сказать, он имел в виду, что мы хотим, да, покупателей, так сказать, напрямую, без всяких посредников. А то эти посредники, знаете ли, могут еще там нагадить. Мы, мы сами с этим прекрасно справляемся.
0: Угу. Ну и вот. Э, при этом люди, которые требуют возврат средств в сервисе да Bethesda, Bethesda.net этот так называемый, до Launcher, они требуют, э, им пишут такие отмазки, типа, ну вы же игру купили и, скачали. и скачали. Вот если бы вы не скачали и купили, тогда бы мы вам компенсировали. А так все, видите, с юридической точки зрения мы полностью защищены. Вы, скажем так, игру, вот, когда Подписывались пользовательское соглашение. Это там в черном по-белому написано вот такие вот особенности сервиса. И все такие люди, еб вашу мать, что происходит вообще вы совсем обнаглели особенно когда настолько массовый поток негатива но мне больше всего нравится другое что Бетезда докомпенсировала компенсировала моральный ущерб людям которые желают вернуть средства но не могут тем что предоставляют им сколько там 500 атомов не не да? этим она компенсировала и, 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 и этим тоже то есть там про 500 атомов это замечательная фишка они там игрокам которые как бы стали, запустили игру в первую неделю после запуска. Вот так вот они подарочек, по-моему, сделали такой. Они выдали еще 500 атомов тем, кто купил игру на старте в течение вот, нескольких вот, вот, недель. Вот. А потом,
1: а так нет, они начали их выдавать, когда люди, купившие на старте, начали писать в беседке, ребята, а вы берега-то не попутали? газ за две недели подешевело на полцены. Mm -hmm. Вы вообще, что это такое? Причем везде подешевело не только в магазинах, в том числе в цифровых
0: сервисах. Сейчас, так, а не беспокойтесь,
1: не беспокойтесь. Вот вам 500 атомов. То, что это примерно 5 долларов.
0: 5 долларов. 5 долларов, долларов то, что... за которые вы можете купить одну из каких-нибудь дебильных вещичек в магазине, вот этом вот внутреннем Fallout 76. Для понимания того, какие там больные цены, 5 долларов это прическа для персонажа. Да. Или
1: 300 атомов это дверь. Прическа и для... для персонажа. Да по сколько там? 1800 атомов, по-моему. 20 долларов – это цвет для брони. Да, цвет для брони. То есть, по сути, то, что на PC делалось модами вот так.
0: То есть, ты заходил в Fallout 4, открывал вот это вот список модификаций, которые тебе были предоставлены, и такой, боже мой, сколько всего, эльфийки, пожалуйста, орки, пожалуйста, золотой меч-кладенец, не вопрос, мод улучшающий графики, исправляющие баги, все это есть, доработанный интерфейс, не вопрос. Ведь если подумали, блин, столько контента пропадает зря. Надо его срочно монетизировать. Почему мы этим не занимаемся? И они сделали, собственно говоря, продукты конкретно для продажи... Так сказать, не пользовательских модификаций При этом сделали продукт В котором обнаружены уже прям Куски кода из Skyrim и Fallout 4 С одной стороны это нормально Для процесса разработки С другой стороны показатель того Что код продуктов BTS, он, он с каждым разом становится Все больше, больше, больше И больше, одна ошибка на другую И это является опять же ответом На вопрос, почему из проектов проект качуют одни и те же баги, баги Которые фанаты исправляют а не
1: может исполнить. А
0: Bethesda не может. Или не хочет, или ленится, или ей просто насрать. Ну а что,
1: 500 атомов выдать, если какие-то правы. У беседы, понимаешь, сейчас универсальный наш ответ. 500 атомов. А, вот фанаты, а, которые купили за 200 долларов, у них вот это вот мега дорогое коллекционное здание с шлемом от силовой брони, и там еще в комплекте им обещали холщовую сумку. Выяснилось, что сумка это кусок... Нейлона. Дешевая. Дешевая, которую
0: стыдно вообще достать и показать людям. Ну, собственно говоря, это бич большинства коллекционных изданий, так называемых. да. То есть, если вы любите покупать коллекционные издания, наверняка знаете, что фигурки, которые в них заложены, они... По качеству сильно уступают тем фигуркам, которые продаются в магазине за сотни долларов.
1: Специально, да, это фигурки, которую, ну, что называется, можно поставить на полку. Она будет издали со спины смотреться неплохо. Но если сравнивать это с, с фигурками специально производимыми даже по сопоставимой стоимости, ну, допустим, там фигурка минус стоимость игры стоит 100 долларов, то такая же фигурка от условный ход, то есть, ну, компания, которая на этом специализируется, будет лучше и красивее и приятнее. Но в целом.
0: самое главное, что это было коллекционное издание, сколько? 200 долларов. 200 долларов. 200 долларов. В нем входил шлем. Пластиковый на голову, с фонариком и модулятором голоса. То есть, все, что ты говоришь в шлеме, транслируется таким роботизированным голосом через динамики наружу. Забавно. Да. Для, фан для фанатов непременно забавно. И все это упаковано в классную холщевую сумку на картинке. На картинке. То есть, люди, которые заказывали продукт, подразумевали, что у них будет и то, с чем побаловаться, и то, что можно использовать в повседневной по жизни. Хорошая, нормальная сумка, куда можно, с которой можно ну, на улицу выйти и погулять, и в поход, и куда-нибудь еще халщевая, крепкая, супер. А вместо этого, ну, понятно, что не скажем, не так жалко этих денег, сколько обидно от того, что да в очередной раз обманула. Мало того, что игра, мягко говоря, недоработанная, мягко говоря, что продают бестолковые, бездарно нарисованные вот эти вот модификации косметические. Вот они еще и а, и игра. Цена на, цена на игру упала в два раза практически после выхода спустя две недели. Сейчас новый виток, да, то есть люди, которые начинают сравнивать то, что им предлагали на старте то, что было. Естественно, они этим недовольны И, естественно, этим всем в итоге заинтересовалась юридическая компания Американским адвокатам только дай повод возбудить какое-нибудь коллективное дело да? Вот Они собирают сейчас жалобы недовольных игроков Недовольных, в первую очередь, качеством игры Я думаю, что будет рассмотрен вообще вот Это вот пример, когда в продажу выпускается не просто незаконченная А ужасная реализованность технической а -а -а. И с точки зрения геймдизайна продукт Недоделка просто для того чтобы было что, не знаю, заполнить <смех> осенью. <смех> ну, Тут
1: пока собирают отзывы PC-пользователей, которым отказали в возврате средств. Там Один юрист сказал, что, дескать, у дела вряд ли есть какие-то перспективы, поскольку ты не покупаешь игру, ты
0: берешь ее фактически. Да-да-да, это, тем... это главная фишка Но, тем не менее, сервисы. я
1: думаю, даже если это вылезет наружу, возможно, какие-то вопросы появятся. Знаете, Fallout 76, почему, собственно, о нем тоже много говорится, это такой Star Wars Battlefront 2 этого года. В прошлом году вот а, компания... Electronic Arts возвела в абсолютный маразм идею контейнеров в играх, по сути, завязав на э, казино, на виртуальном казино прокачку. А вот Bethesda в этом году довела до маразма концепцию раннего triple, early AA access, так называемого, раннего доступа в сегменте triple A. Вот. А в прошлом году в этом промышляла Ubisoft, когда фонор на старте был. <смех> ну и чуть раньше она то же самое промышляла с Rainbow Six Siege, когда игра на старте была. И потом она пыталась обе игры вытащить. Сидж, кстати, успешно вытащила. Вот. Но беседа пошла дальше. Видатели же они не могут остановиться. У них нет понятия, хватит, норм, остановились. Отлично, вот границы. У них нет границ. Они всегда ищут что-то новое. Они всегда готовы осваивать новые горизонты. И вот... Беседка решила освоить принципиально новый горизонт. Новый горизонт в недоделанных играх типа версия 1.0, чтобы на PS4 спокойно выпустить, а то Sony это вот со своим ранним. У нее нет аналога раннего доступа. Плюс фильдик ранний доступ отпугивает. Поэтому у нас версия 1.0. Мы предупредим о багах, значит, типа прокатит. И поехали. И поехали, и поехали, и поехали. С PUBG же, у PUBG же прокатило, когда версия 1.0, от нее от версии 1.0 одно название было. Отлично, и у нас прокатит. Нет, не прокатит, потому что вы вообще все берега попутали. И попутно не предложили еще никакую интересную концепцию. У PUBG была выигрышная на момент выхода
0: концепция. Чуть ли и не вот Д... здесь даже не PUBG что вспомнить. папку куда бедно игрался. DayZ с кучей багов. Игра, которая на самом деле вот такой вот мод который фанаты построили, который кое-как работал на вот этом вот странном движке богемия, да, вот. Но, тем не менее, и игроков затягивала вот эта вот концепция, да, выживание в мире постапокалипсиса населенным зомби, где все друг другу, человек человеку волка, зомби-зомби-зомби, да, вот, то есть, где ты мог залутать, убить человека, залутать его, он потом возрождался, вот, и отправлялся на поиски тебя, чтобы как-нибудь отомстить. Концепция, идея, ребятам это очень нравилось, Понимаете? А в Бетезда не предложила ничего. Вот у нас в комментариях есть человек, <связывается> очень удивился я его присутствовать, а в том, что сказал, ну, а вообще-то это мой первый Фоллаут, вот, и я, в принципе, и не ожидал от игры ничего такого, знал, что там будет это, строительство, и я вот шел туда ради того, чтобы строить домики, вот строил. Как? Ну, нормальный человек. Ну, вот вот, вот, вот <с как вот этому человеку объяснить, что его только что поимели, да? Если он хочет строить домики, он пожалуйста Fortnite, он пожалуйста Rust, да, он пожалуйста Conan Exile, Ark, все что угодно, Игры, в которых уже есть достаточно крепкая комьюнити, где игровой процесс намного интереснее, интуитивнее построен, где можно скрафтить все что угодно, а не просто там бомживать по этому миру, вызывать атомные удары чтобы появился супер-монстр, из него потом выпала супер-пушка, mm -hmm. которая ваншотит всех мультиплеере. Правда, в мультиплеер не, в PvP никто не играет, поэтому а по зачем PvP, тебе эта пушка? Нету.
1: До сих пор. Mm -hmm. а, и DayZ, который ты вспомнил на момент релиза, это была... Граза, по-моему, бюджетную не стоимость. Релиза.
0: Это все это время есть, была альфа-версия. момент
1: поступления в продажу. момент поступления в продажу незаконченная версия DayZ, во-первых, стоила цен деньги. Во-вторых, там было большими буквами написано альфа-версии. Не покупайте, если вам не неинтересна концепция, и вы не, долг, готовы, да. и вы не готовы поддерживать разработчиков. Там это было написано большими буквами, а не ограничивалось какими-то заявлениями э, представителей Bethesda о том, что, том, будут эффектные проблемы mm -hmm. Будут ну, мы, мы, когда? Будут
0: эффектные проблемы Которые перетекли в релиз Которые не поправили Патчем весом 47 гигабайт Пользователям пришлось Практически перекачать Консолей пришлось практически перекачать игру заново Пользователи за три дня На PC сделали мод Который улучшает интерфейс Fallout 76 Три дня им понадобилось у разработчиков до сих пор, по-моему, даже в планах это не стоит. Они что пишут в новости? Сообщайте, продолжайте про сообщать о проблемах и предлагайте различные улучшения. Это работа пользователей? Это работа пользователей Предлагать улучшение, предлагать говорить Но... Разработчикам какую игру да, они это хотят То есть это... я нанялся Вот это вот метатестером Я нанялся да. гейм-дизайнером Или я все-таки купил игру, да. которую я хотел да, Провести да, в нанялся. удовольствие Ты нанимаешься когда... Одно время, понимаешь, одно дело Когда, к примеру, люди вот сейчас вот, например, Black Ops 4, вот этот вот режим затмения, да, то есть люди уперлись в потолок, ну, прокачались некоторые такие уже до 80 -го уровня, а я все, больше в игре делать нечего, ну, имеется в виду, что после 80 -го уровня тебе никаких наград, ничего, ты на это можешь не рассчитывать, ну, вот. Сразу же разработчика, как только началось бу-бу-бу, они сразу говорили, что в следующее обновлении мы добавим кастомизацию, повысим уровни, будут изменения произведены на карте, вот, просто, ну, не ожидали, что так быстро кто-нибудь прокачается и так далее. То есть, моментально идет реакция, моментально идет вот такая вот, пусть маленькая дорожная, но все-таки карта. От этих долбазвонов, простите, все, что мы знаем, это, ну, мы увеличим место в сундуке, чтобы вы могли больше хлама туда складывать. Не, мне еще понравилось, мы в в обновлении, которое в середине
1: декабря появится, добавим возможность убирать деревья, мелкие камешки, чтобы вы могли лучше строить. Блин, симулятор выживания с ограниченными возможностями настолько по строительству. Ну что mm -hmm. это такое? Понимаешь, вот ты говоришь, ты не нанимался на бета-тест. Формально ты нанимаешься на бета-тест. Есть возможность наняться на бета-тест. В играх, где есть, я повторяю, это буду миллиарды раз повторять, шильдик, ранний доступ. Ты принципиально нанимаешься на бета-тест в играх с таким шильдиком. Fallout 76 6, такого шильдика, блин, нету Вообще, и кстати, пресловутый Ноумен no Sky хотя бы плюс-минус Стабильно работал Он был сингловый, но тем не менее То есть, это вот Это это Баттлфронт 2 этого года И как Фронт Начал разговор о том, что Контейнеры это не так-то позитивная вообще тема, то как бы не началось так, что после Fallout 76 э, не случилось э, такое, что вот таким вот недоделанным ААА-продуктом жизнедеятельности начали предъявлять дополнительные претензии. И это правильно. Я считаю, что пока оценка Fallout 76 завышена. Эта игра не заслуживает тех средних 5 баллов, которые ей ставят. Это, это не игра. Это непонятно что. И просить за это полную стоимость, пускай потом в спешном порядке скидывая ценник, это неправильно. Или если вы уж делаете так, то идите до конца, скидывайте официально ценник на 30 долларов, а всем остальным выплачивайте компенсацию в районе 30 долларов во в атомах, так называйте, своих любимых. Не 500 атомов, 5 долларов то бишь, а нормально, там получается 3000, 6. Ну, короче, несколько тысяч атом. Вот. То есть, вот как-то адекватно действовать. Они а так, так, тебе 500 атомов у тебя... У вас там, что, халшевая сумка, обе... сумка за 2 доллара с Алиэкспресса вместо обещанной халшевой за 15? Там ну, же фанаты нашли а... за 15
0: так долларов. Так они, они, да, за... они же говорят. Холчевым. Вот, они же говорят. Э -э Типа, мы поменяли сумки, потому что иначе коллекционное издание было бы слишком дорогим Блин, люди 200 долларов заплатили за коллекционку Люди настолько ваши фанаты, что заплатили 200 долларов за сувенирку, которую вы не смогли им предоставить 200 долларов
1: ну, Блин, начнем с того, что коллекционки изначально сверх оверпрай, ну в смысле стоят неоправданно дорого и на них издатели зарабатывают кучу денег так что все эти рассказы беседки, это, извините, на грамот на тему того, что, ой, вы знаете, оказалось дорого, это не оказалось, не оказалось дорого, это, вы знаете, нам было похрен, и поэтому вы схаваете, вот, то есть, что это такое, ну, вот, и 500 атомов. Ну, нормально, что? Тебя поимели в коллекционках 500 Но? атомов, тебя поимели на старте 500 атомов. Ну, нормально. ты. То есть, получается, если ты купил коллекционку на старте, то ты, в принципе, можешь попросить от
0: беседы тысячу атомов. Понимаешь, Миша, с одной я... стороны, можно очень долго критиковать Bethesda, с другой, я очень рад за то, что она выпустила подобный продукт. Я очень рад, потому что она выпуском Fallout 76 показала... Вот это вот как будто в кривом зеркале лицо современной индустрии. Все его знают. Мы уже много раз про это говорили. Там микротранзации, обнаглевшие издатели, AAA игры в раннем доступе и так далее. Но битезда вот это вот все, вот это вот всю, вот это вот все мерзость вот это вот вытащила на поверхность, вот скамкала в какой единый такой вот комочек. Вот. И бросила геймерам в лицо. Вот просто смотрите что у нас есть? Вот так вот это вот кусок говна, да, вот этот кусок говна и есть современная индустрия. Это же мечта современного любого крупного издателя. Этим увлекается и Electronic Arts, этим увлекается и Activision. Они это чуть лучше запаковывают, да? вот, но тем не менее недостаток контента во всех aaa продуктах от этих компаний на лицо. Вот, недостаток финального качества на лицо. Все игры, вот что Black Ops 4, что Battlefield 5, на старте дико забагованные были. Тут вот, Очень много технических проблем было, и это неприемлемо для продукта, который стоит 60 долларов. Неприемлемо, если сравнивать с продуктами, с играми от Rockstar или Sony, да, которые выходят. Ну, конфетка, блин, у тебя когда Кратос бросает топору, не пропадает в воздухе, да? Вот, сын не застревает в текстурах, вот когда там лезет ковбои, которые там начинают перестрелку, Вдруг не начинают вот в таком вот формате летать по воздуху и так далее Понимаете? Сделаны законченные продукты То, что сейчас делает современная индустрия Это вот, это и есть Fallout 76 Это быстро из говна и палок сделать игру Вот на старых отсетах под громким именем Мультиплеерную вот Обязательно прикрутить к этому каким-то образом микротранзакции И говорить пользователям Платите платите, а вдруг пропадем, а вдруг, а вдруг купят, а вдруг все будет нормально. ну ну, ну прокатит, не прокатит, прокатит, не прокатит. Электроника
1: сейчас такая сидит,
0: елки-палки.
1: Uh -huh. А что, да, а что это уже мы не самая плохая компания Америки этого года? <laughs> Ух ты, классно.
0: И вот смотрите, э -э не зря говорили, приводили в пример пап да? Но пап это фанатская игра. Вот сколько ни крутите, это фанатская игра. Это игра, на которую никто... Кто не делал ставок? Никто. Ее выпустили в раннем доступе. Никто не ожидал, что она взлетит. Хоть сколько-нибудь будет пользоваться популярностью. Бетезда ждала, что Fallout 76 взлетит. Бетезда знала, что фанаты на это поведутся. Бетезда знала, возможно, не совсем, но предрекала, что вот этот вот негатив вот вызовет, что они будут продавать микротранзакции, косметические вещи. А у фанатов тогда не возникло, вот когда на пресс-конференции объявляли Fallout 76, у них в голове вот вопросик не возникло подождите, но раньше все игры Бетезда, которые бы мы не запускали, вся косметика создавалась сообществом, и вся косметика, которая создавалась сообществом, там от простых яблочек до лошадок, вот, и, и костюмов и прочего, все это было лучше, чем то, что в итоге делала Бетезда. Понимаешь, Bethesda, Потому что дизайнеры бетезда, я не знаю, что они курят, но у них вечно, у них и женщины, и, женщины, и орки не совсем орки. Это, кстати, насчет женщины, не женщины все нормально. Они, бесезда
1: обогнала время,
0: когда рисовали... Анимация дуба. Анимация корявой, баги, которые остаются с нами уже, не знаю, с какое поколение.
1: Ну, беседа пыталась монетизировать моды два раза. Сначала свальф, когда для Sky яблоки за 20 долларов продавали.
0: Потом через свой... Я представляю, как их корежило, Понимаешь, я представляю, как их корежило. Они выпускают игру, которая открыта для модификаций. И они видят, что вот сколько контента Создается пользователями Бесплатно ну, так это и вот а, а они это не контролируют Италия, это Ты представляешь, как мало. корежит Блин, вот это, это вот Это же они создают для нашей игры И это все можно блин, монетизировать Вы же
1: продаете эту игру, это же действует Благодаря этому ваши игры, которые В ином случае могли бы, возможно, и не стать Такими популярными, такими знаковыми Стали такими популярными Знаковыми, это чистый пример того Когда компаний мало, когда вот Мало, У меня мало, есть мало. друг,
0: который играет в Скарим Не играет в то, что сделала Бетезда Скарим это для него основа да? вот. А он играет в моды Потому что моды и сюжетные И исторические, и графические И все что угодно То есть фактически, они позволили Ну такой Майнкрафт даже больше, да? я бы сказал Потому что люди на основе этой игры Могут создавать все что угодно в итоге Ну вот И баловаться с... Развлекаться на, Но тем не менее но тем не менее, он занес денег беседы, у него лицензионный скайп я полагаю, ну так вот.
1: И беседы же дадут мало, надо еще хапнуть, как это так, мы просто продаем игру, как это так, наша игра просто приносит нам определенную сумму денег, надо, чтобы она постоянно приносила все деньги, много. И,
0: и я э, вот в данном случае, вот сейчас вот готов рассмеяться в лицо тем людям, которые в комментариях э, под обсуждением Black Ops 4 писали... А что такого? Вот продажи косметических вещей, а что такого? Вот, это же никак не влияет на геймплей. Это же просто пустячок. Вот. Почему вы э, это критикуете? Почему вы критикуете то, что издатели, в принципе, делают необязательную для них работу, вот, и делают это бесплатно? Что значит необязательную работа? Вот, Fallout 76 показывает, что такое нынешняя монетизация издателей. Данных игрушек Дело в том, что как почему для мультиплеерных Игр вот эта микротранзакция Является, я бы сказал, ядом вот, Потому что, и, ну это необходимый яд Для некоторых жанров Сейчас поясню Дело в том, что в любой мультиплеерной игре Люди, которые играют, хотят чтобы их аватар выглядел Максимально круто Он не хочет бегать просто серым персонажем да. Вот, он не хочет Если бы люди хотели бегать просто серыми персонажами Fortnite не входил бы В десятку лучших, самых прибыльных Игр на PC да. Вот Понимаете, всем хочется купить какой-нибудь веселый скинчик, какой-нибудь танец, там это наклеечку, какой-нибудь жестик такой забавный. То есть всем хочется выделяться. И блин, даже в немножко. контре, которая существует с незапамятных времен, логичным развитием ее стало появление шкурок для оружия да. и крутых ножей с интересной анимацией. Но то условно-бесплатная игра. Ее монетизировать по-другому нельзя. Да, Fortnite. И то в этой условно-бесплатной игре есть огромное количество способов не заносить. То есть, ты можешь один раз поддержать разработчика, купив боевой пропуск, а потом, играя, уже полуоткрывать все, что тебе нужно. Вот. Но Activision вот сделала первоначальные облики максимально серыми и унылыми, а напро... сделала интересные облики, вот эти вот так называемые раскраски чуть ярче и поставила их вот такой вот запейвол. То есть, такой вот день, стена из денег, которую ты можешь пробить, только заплатив с кредитки там сотню до 200 долларов. Если ты не, не полностью, скажем так, посвящен данной игре. Если у тебя нет времени, чтобы 24 на 7 да, сидеть. и вот. Для того, чтобы добраться наконец-то в финале до вожделенного скинчика. Знаешь, это передергивание
1: немного. Я тут вспомню. Стеглинга этот момент, когда он сказал, что если вы считаете, что скины и все остальное не нужно вам стоит играть в понг. Угу. Вот две полосочки и шаричек. И все. Потому что скины, оформление – это элемент внешнего вида. Это элемент эстетического восприятия игры. То, как ты ее... Воспринимаешь И когда какие-то красивые элементы есть, тебе это начинает нравиться чуть больше, чем раньше. Да и в целом, что значит разработчики не делают свою работу? Они даже хотят сделать законченную интересную игру, ну, как мне кажется. Элемент эстетического оформления – это тоже важная составляющая игры, в том числе мультиплеера. Если авторы говорят, ну, вы знаете, мы не хотим этого делать, вот э, вам хватит серых наборов. Ну, так окей, тогда вы продаете свой за 60 и серый набор, она внезапно не работает почему-то. Зато с наборами начинает работать Потому что mm -hmm. людям это, ну, ну, ну нравится ну, ну, не нравится человеку Который там много играет в условный Rainbow Six Siege, смотреть на одинаково Многим, не, не всем, конечно, но многим Смотреть на один и тот же автомат ну да да. и
0: Раскраска. Хочется раскраска, как-то
1: ну, выделиться Да, как да выпендрится. Это элемент выпендрежа Это свойственно абсолютному это большинству людей Типлерная
0: да игра Никому не хочется быть очередным серым солдатиком вот, Который воюет с остальными Так я же говорю, понг, пожалуйста uh -huh. вот, То ну, есть, Игра, без и, и дело в том что в мультиплеерных играх э, давным давно это же блин это еще сквейков вот были разные шкурки вот я недавно, сравнительно недавно играл в Unreal 2004 там на старте вот тебе вот просто сразу бррр, невероятное количество героев выбирай любой скин какой хочешь хоть инопланетянина с хвостом хоть сисястой бабы хоть крутого мужика все у тебя да. все это есть. То есть разработчики раньше это делали. Сейчас они все это так. Вот этот вот весь огромный пласт, который раньше делался бесплатно и продавался в комплекте игры за те же деньги. Вот они тум Стена из денег, пожалуйста Да, вот.
1: Ладно, ладно, если бы еще за стеной Заходите. денег было все, что хочешь Через эту, вот, понимаешь, ты пробился через эту mm -hmm. стену денег И понимаешь, что тебе дали вот такой а, кусочек да, 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 да. А следующий кусочек контента уже за следующей стену из денег И ты вот так вот пробиваешь, такой как шахтер вот, mm -hmm. В надежде добраться до конца этой шахты А шахта все длиннее, длиннее, длиннее становится то есть, ну, опять же, в случае с и плюс-минус в меняемой системе это важно, потому что они сейчас стали долгоиграющими, эти игры. Они сейчас постоянно развиваются. Но, если это на старте, хотя бы игра предлагает что-то необычное. В ней есть крутая концепция. Сиджи PUBG, в ней есть перспективный какие-то газнообразные режимы Call of Duty есть что-то свое в плане масштаба тот же Хотя бы механика, механика какая-то да? плюс-минус плюс-минус рабочую но когда мы видим Fallout 76 игра, где не работает в общем-то ничего где при этом просто full price где при этом э, добавляют микротранзакций отвратно сделанные, кстати то есть, ладно, там, когда ты на овервоч смотришь на какие-то скины, предложенные близок, думаешь, ну красиво.
0: Симулятор строительства хижины на свалке.
1: Нет, так красиво, знаешь, там же овервочка, когда смотришь подборку новых скинов, думаешь, ну красиво. Yeah. Yeah. видно, что художники хотя бы чуть-чуть старались. Здесь ты, когда смотришь на синюю э, броню э, для этого, силовую, думаешь, ну классно. 20 долларов, говорит. <laughs> Треть игры за синюю краску. Мне дешевле, знаете, за реальной синей краской Сходите монитор выкрасть mm -hmm. вот. А потом еще надо донатите новый монитор ну, За те деньги, что я мог бы на микротранзакции потратить Ну что это такое? То есть это вот, да, это вот новая очередная попытка пробить издателей Пробить
0: дно Весьма успешная, кстати По поводу того, что издатели в конец обнаглели <кхем> Тут компания Valve выпустила заменитель Half-Life 3 и вот, Portal 3. Да, я... left for 3 В общем, зачем Нам эти все замечательные игры Если можно сделать очередную Доилку Достаточно неплохую, кстати, сделанную Но, тем не менее, у многих людей воз... Есть вопросы К монетизации игры Артефакт, коллекционной карточной игры Торгово-карточной игры Артефакт, которая с самого начала Тебя провоцирует на то, чтобы ты Заносил разработчикам деньги Многим этот подход Очень не нравится Сейчас мы поговорим Можно рассказать про механику артефакт Со своей стороны скажу, что это Интересная настольная игра Выполненная в формате Компьютерной игры То есть в данном случае мы имеем Скажем так, пошаговый вариант Доты 2 пошаговый то есть, где ты управляешь всеми пятью героями Поэтапно контролируешь действия на каждой линии В зависимости от того, какой герой какого цвета Ты можешь использовать те или иные заклинания То есть, заклинания конкретного цвета Но каждый герой тащит с собой какую-то уникальную способность И три с собой карты То есть, это, этим обуславливается ценность данного героя В принципе, да? Есть плохие герои, есть не очень Есть те, которые работают только в связке с другими и так далее То есть, здесь все более-менее очевидно Игра очень интересная, глубокая, навороченная я смотрел очень много стримов до того, как артефакт вышел Удивлялся количеству колод То есть здесь есть и стандартное такое мясо, мясо, мясо Когда ты просто вызываешь много-много крипов И они как-то выдавливают противника с линии Есть контроль колоды, которые ориентированы на чисто на убийстве других героев Для того, чтобы не давать им ничего кастовать Есть колоды, которые просто блокируют карты Противника в руках, то есть есть такие забавные штуки Когда ты можешь Закрывать карты от того, чтобы их могли Использовать, ну вот, это сидит человек У него 10 карт на руках, ни одну из них Он не может э, кастовать То есть он практически бесполезен для данной Игры и не может ничего никаким образом На нее влиять, очень интересно То есть очень много всяких способов контроля Можно башенки ставить Увеличивать приток денег для того, чтобы быстро вешать своих героев артефактами, мощными и так далее. То есть, игра очень хорошая. Но вопрос денег, естественно, стоит у людей. Вопрос денег. Ах. Игра изначально стоит э, примерно 20 долларов. Сразу.
1: Это, по сути, не совсем играет, Это скорее
0: стартовый деньги. Да-да-да. Две стартовые колоды и 10 бустеров. В каждом из которых 12 карточек. Одна из которых гарантированно редкая. И плюс один герой там тоже тебе дается. То есть, в принципе, неплохое. Неплохое предложение. Потому что если вы купите карточную версию именно реальных карточек МТГ, то заплатите тоже, тоже немало, скажем так. Ну, то реальные. Но, да, но то реальные карточки. Вот. Что касается того, почему Навал сразу начали наезжать. Pay to, win, pay to и так далее. Нет, эта игра относится к категории pay to play. Потому что если ты не будешь платить, то ты не сможешь собрать хорошую колоду. То есть здесь однозначно: здесь нет ни единой ни единой возможности каким-то образом бесплатно э, выполняя ежедневные задания или еженедельные, получать э, денежку виртуальную для того, чтобы открывать бустеры. Ни единой. То есть вы за 20 долларов покупаете две предустановленные колоды и 10 рандомных бустеров. То есть 10, 120, короче. 120 рандомных карт. Естественно, из этих рандомных карт вы не соберете ни одной колоды. Более-менее грамотной уже, которая, сыгра... и которая играет. А -а -а. Поэтому вам придется идти на внутренний рынок и присматриваться к этим ценам. Сцены, сразу скажу, э, дос, вот на данном этапе они еще такие вот туда-сюда пляшут, но более-менее такие у стакани. То есть, самая дорогая карта стоит где-то 15-17 долларов. Это очень редкий красный герой. Э, очень сильная фигура. То есть, просто его э, крутость заключается в том, что он, когда вы, если его ставишь... Сразу в начале игры. То он с одного удара сносит практически любого героя. Немеренная сила. То есть, в этом его То есть он хорош как стартовый герой. Для того, чтобы перехватить инициативу. То есть, в данном случае все прекрасно. Дальше идут всякие заклинания. Тоже другие герои. И цены. Где-то буквально есть 20 более-менее стоящих карт. 20 это где-то от 5 долларов до 1. То есть, это вот дорогие карты. А потом идут карты стоимостью 20 центов, 30 центов, 40, 0, 0, 0 центов и так далее. То есть, мусор, грубо говоря. Мусор вы можете менять, его нет смысла продавать, естественно, с толку, если вы продаете карту за 1 цент, естественно. А мусор можете обменивать на пригласительные билеты для драфта. Что такое драфты? Вы платите пригласительный билет... Если у, вас есть хороший, если у вас к тому моменту уже есть хорошая колода, то вы заходите, скажем так, мини-турнир и играете 5 игр подряд. Если сыграли 3, выиграли 3 игры, вот, то вы молодец, вам возвращается один билетик. Если выиграли 4 игры, вам возвращается билетик и, по-моему, один бустер отдается. Вот. И 5 э, Игр подряд, по-моему, два бустера даются В награду, ну, то есть, понятно, но при этом Разрешено проиграть всего два раза То есть, пфф, проиграл два раза, вышел из гонки Сделать это очень сложно, поскольку как Любая коллекционная карточная игра э, Здесь очень многое зависит от того Какие карты тебе пришли да? как, как герои расположились на линии э, Каким образом э, Что именно Использует противник, потому что есть Колоды, которые вдруг взаимно называется камень ножницы, бумага одна Гарантированно практически бьет другую и так далее. То есть, в данном случае тебе придется вложиться для того, чтобы купить, э, обеспечить себе более-менее хорошую колоду. Для примера. Для примера. Я сразу же пошел экспериментировать. И для того, чтобы собрать э, не самую дорогую черно-синюю колоду, то есть, где есть черные синие герои, да, мне пришлось на внутреннем рынке потратить 25 долларов.
1: Сколько черных ты купил, говоришь?
0: За 25 долларов. 25 долларов. Итого 45 долларов. На этот момент у меня стоит игра, где есть одна более-менее собранная колода, причем я не уверен, что это хорошая колода еще, потому что мне, мне на особо...
1: считали все карты 250 Осо... особо каких-то
0: результатов не не удалось достичь, Стартный. ну посмотрим, да, то есть здесь еще нужно посмотреть, ну, где да. какие колоды, как их можно балансировать и так далее. Что здесь интересно? Дело в том, что, как я уже говорил, сравнивать эту игру стоит не с условно бесплатными карточными играми. А с тем же самым Magic the Gathering. Для сравнения, чтобы собрать более-менее играющую колоду Magic the Gathering сегодня, именно карточки, вам понадобится от 300 до 500 долларов. Ну, это реальная карта Одна колода. А тут... Нет так, реальные, нет, так это виртуальные карточки, которые имеют ценность. Благоценные, не не настолько космические. Ну, понимаешь? понимаешь, почему на Вальф
1: наехали? То сейчас та аудитория особо сильно разозлена. И в принципе любая монетизация Как вот мы обсуждали только что буквально Что когда компании доводят Многие идеи, не самые плохие-то идеи До абсурда Фанатов начинает гореть по любому поводу Понимаешь, сама эта идея, например Выпуска Day One патчи, Когда консоли вот подключились К интернету и у разработчиков появилась Возможность еще и обновлять игры после релиза Она-то хорошая Но издатели извратили ее до состояния Fallout 76 вот. Сама эта идея добавлять консметику в игру по, после релиза она неплохая. Но разработчики ее извратили до Call of Duty Black Ops 4. издатель mm -hmm. вот Издатели ее извратили. Вот то же самое. Поэтому, когда Valve предлагает не самую плохую -то монетизацию, к сейчас аудитория сразу же это воспринимает все такие. Мне сложно их обвинять. Мне сложно вот, сказать mm -hmm. вот этим вот людям, которые недовольны, типа, чего вы недовольны? Я понимаю, почему они недовольны, потому что их постоянно пытаются поиметь, и когда их пытаются поиметь чуть нежнее, они все равно уже говорят, ни хрена вы меня не поимеете, злобная Валь, вот вам pay win, отрицательный отзыв, идите лес. Я понимаю, почему они так делают.
0: Естественно. Ну вот, просто э, дело в том, что когда мы говорим про э, плати, чтобы побеждать э, в карточных играх, ну, например, вот э, я играю очень активно в Meshizagazerin Arena, да, и мне пришлось для того, чтобы быстро собрать какую-то колоду, мне пришлось заплатить 50, по-моему, долларов, да, для того, чтобы быстро купить бустеры, чтобы из этих бустеров потом э, там есть еще возможность э, получать э, так называемые... Э, как называют такие карты, которые можно превратить в любую другую карту. И вот мне удалось благодаря этому быстро собрать более-менее хорошую колоду. Потом я еще потратил около месяца для того, чтобы довести эту колоду до ума. То есть мне не хватило в итоге ресурсов для того, чтобы собрать все нужные мне карты. И вот только сейчас более-менее она уже находится в собранном состоянии. 50 долларов на одну колоду. Если я захочу еще какую-нибудь другую колоду, мне придется или... Год сидеть, вот э, покупать, получать вот эти ежедневные задания, вот эти все, вот, получать и надеяться на то, что, например, в драфте мне выпадет что-нибудь хорошее, а драфты тоже там платные, кстати, то есть, если вы захотите принять участие в драфтах, э, э, ну, это и в... Э, так называемые пригласительные билеты в артефакте так, Это такая система, когда ты, что называется, заходишь участвуешь в этом ми мини-турнирчике Или, например, тебе даются несколько бустеров Ты их этих бустеров открываешь, складываешь из них То, что тебе колоду какую-то, как правило, дерьмовую да? Но фишка в том, что даже если ты проиграл Все карты, которые ты открыл, твои То есть ты их забираешь себе то есть, нет такого, что, типа, вот, спасибо за участие, до свидания, до свидания, до свидания. В артефакте есть то же самое. То есть, ты можешь участвовать в таких вот слепых драфтах, то есть, когда тебе дается несколько бустеров, ты их открываешь, складываешь из них колоду и участвуешь в таком турнире, кому, что называется, больше повезет, тоже очень интересно. Но вход туда стоит, естественно, больших, больших денег. Там, по-моему, два пригласительных билета и пять бустеров. То есть, это 13-14 долларов. Ну, серьезно, Синь, сумма.
1: Да, не дешево.
0: Вот. Понятно, что развлекаться этим делом будут именно увлеченные фанаты. Увлеченные фанаты, а Valve будет сидеть такая. Спасибо. Спасибо. А мы будем, естественно, проводить турниры с призовым фондом в 10 миллионов долларов. Спасибо фанатам. Спасибо фанатам. Вот. Но в данном случае Valve, то есть, это касается МТГ. Когда вы соберете хотя бы одну колоду, вот, которая будет играть хорошо, вы пока научитесь ей играть. Я вас уверяю, у вас уже вся игра будет ассоциироваться с вашей конкретной колодой, потому что эта колода – это ваше оружие. Это примерно, ну, не знаю, как в доте, да, вы осваиваете какого-нибудь героя, и он становится все вашим любимым, и вы играете только им, все, больше никаких, его не на, на каких-то других внимания не обращаете. То есть, примерно то же самое. То есть, выбирайте, ну, такая вот система в коллекционных карточных играх, или так, или никак. Я за все время игры в Хэдстоуне вот более-менее собрал карты только за паладинов, все. Остальных я даже не замахиваюсь. У меня нет столько времени, чтобы делики выполнять. У столько нет. денег, чтобы столько вот. задонатить. столько денег знать. нет. Это Хотя есть. систематически в игру, да, приходится вливать, чтобы, когда выходит какое-нибудь новое издание, да, ну, чтобы, чтобы хоть что-то. Хоть... Ну, так я
1: же говорю. Неизбежная, чтобы Донат, я так понимаю, неизбежная реальность коллекционных карточных игр, и Вальф даже неплохо его сделал. Просто Вальф, игра, артефакт вышла не в очень удачное время, когда аудитория разозлена, рынок слишком сильно перегрет и. вот этими вот идеями выкачивания
0: денег. А когда... плюс нужно, конечно, перед тем, как тратить безумные деньги, и перед тем, как вообще покупать данную игру, стоит, как мне кажется, немножко подождать, потому что у артефакта может быть вот проблема, когда игру не примут. Вот если игру не примут, если онлайн, я думаю, это где-то за неделю уже решится, это можно будет понять, если вдруг игру не примут, если онлайн будет падать, а не расти, потому что первый месяц после запуска игры онлайн должен расти, если он не растет, то все. То есть, это, если Давай, он начинает падать, то все, до свидания. То есть, он упадет до какого-нибудь там минорного состояния, будет болтыхаться, а потом вал ну, всеконечко день? продукт закроет. То есть, соответственно, нужно подождать, если это станет популярная игра, тогда, естественно, можно в нее инвестировать эти деньги. Если нет, ну тогда зачем? Тогда зачем? Тогда смысла никакого действительно нет. Поэтому, дорогие друзья, однозначный совет... То есть не принимайте, скажем так, не гнобите Valve за то, что они придумали такую ужасную систему монетизации pay to win. Нет, не pay to win, pay to play, потому что даже если вы соберете самую лучшую колоду, она не гарантирует вам победы. Она просто гарантирует, что вы не будете проигрывать так часто. Вот, потому что вы можете вполне взять стартовую колоду И пытаться и что-нибудь делать Вполне вероятно, иногда у вас будет получаться Но хочется колоду, которая бы Позволяла вам выигрывать чаще, чем Проигрывать, естественно да? ну вот, Соответственно, вот такая вот система Плюс эта система, которую я же сказал Они почерпнули у реально Существующих коллекционных карточных игр Нравится вам это или не нравится Magic the Gathering Уже которое десятилетие Пользуется конкретно этой системой И фанаты что-то не особо ропщут на жадную Физичес компанию, физические да, Визорцов за кост, который смеет такие бабки, но требовать физические за физические а карты, но опять же, не визарцов за кост устанавливают цены, да, а сам рынок устанавливает цены. Ну, так
1: визарцов за кост, собственно, как и вальф, сейчас пытается создать свой рынок. Как и вальф сейчас пытается создать свой.
0: Только вальф вот с этого рыночка еще имеет процентики.
1: Ну, естественно, иначе Вальф его не создавал. <связывается>
0: Стоит сказать, кстати, по поводу организации внутриигрового магазина, работает он классно. То есть к вопросов к нему никаких нету. Вот единственная фишка, которая меня позабавила, это когда я нажимал на кнопку купить товар за тот момент, то есть когда я там выбрал вещи, которые я хочу себе купить, там несколько карт заклинаний, там, пару героев, все, где вот я нажал купить. Несколько платежей прошло несколько задержались. Я такой, что такое? Подвожу э, мышку, а мне пишут, что продавец типа отказался продавать вам этот товар по этой цене. Я такой, так, пару центов больше. Пик. Продавец согласился продавать товар по этой цене. Я такой, у, ничего, себе, ничего себе. А потом смотрю, и если вы зайдете в маркетплейс, будете отслеживать цены на вещи в артефакте, там сейчас... Пипец, что творится. То есть, тум-тум-тум-тум-тум. Цены туда-сюда прыгают да, вот каждую секунду. Вот Виталик
1: не советует брать. Убейте 250 баксов. скупайте все карты. Сейчас в рамках артефакта идет дикий запад. <связать> формирование рынка. Потом будете толкать карты по 500. И будете говорить мне спасибо. <связать> или, <связать> или не будете. Не, 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 пере, не вкладывайте
0: Нет. 250 долларов. Нет, на, на самом деле, да. <связать> на, на самом деле... Вот, ребята, которые, конечно, сейчас в артефакт будут вкладывать свои деньги. И...
1: Понимаешь, вот ты говоришь, взлетит, не взлетит. А так или иначе, игра, минимум, мое мнение, в течение года существовать будет. И Valve не сдаст очень ее быстро, даже если она не взлетит. Поэтому какой-то рынок в игре появится. И какие-то барыги, так сказать, нав наварятся
0: на этом бутылке Сейчас просто непонятно, что именно покупать. Поскольку, как и в случае с Headstone, да... Да. Вот игра запустилась, вот или выходит новое обновление, ну, в общем-то, это со всеми коллекционными, выходит обновление, меняется мета, меняются какие-то правила, никто еще не собрал ни одной нормальной колоды. Имеется в виду из про игроков, да, никто не знает, как они себя <толкнуть> будут вести. Про игроки на это
1: кто, кто в бету поиграл месяц, как ну, мало для ну... формирования <плэм> по... вот,
0: Поэтому, пока не будет понимания хотя бы, какую колоду вы будете собирать, или хотя бы какая колода хорошая. Лучше, конечно, повременить, попробовать вот из того, что выпало, что-то там собрать и надеяться на то, что с этим у вас получится более менее нормально играть. Но это странно, конечно, это странно. Вот, э, странно то, что э, по, по, поначалу вот игроки оказались. Оказываются в таком условии, когда их ну, Подталкивают мягко так Ненавязчиво, купи Ну так я же говорю, поэтому отсюда Ы -ы 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 -ы. И сколько там,
1: 57% mm -hmm. Позитивных отзывов только Не нравится людям, когда им говорят, купи Им Call of Duty запустил, купи а, Fallout 76 запустил «Что здесь делать? Хоть косметику
0: купи, что ли? Вот. Балатурзул 5 запустил? Купи!» Опять же, это касается информации исключительно для фанатов коллекционных карточных игр. Если вам такой жанр в принципе не нравится, то просто проходите мимо артефакта, пожав плечами. Естественно. То есть, делать в этой игре вам больше нечего. И вообще нечего. Это... Это со всеми плюсами и минусами То есть приходится много думать вот, Рассчитывать каждый ход Планировать, чем тебе противник Может ответить Ну, очень много приходится вникать в саму механику То есть это, наверное, один из самых Хардкорных жанров, поскольку тебе приходится держать В голове описание всех карточек Всех героев, что они могут сделать И для того, чтобы ход проходил Быстро, естественно, чтобы так не сидеть Вот это вот у тебя куча карт В руках, куча тут героев стоит У противника, вот, и вы так по очереди что называется, обменивайтесь ударами Ты должен понимать, что ты делаешь И как он на это отреагирует На это требуется очень-очень много времени Поэтому, да, перед тем, как вообще покупать артефакт Желательно Посмотреть обучающие видео их уже в интернете полно, посмотреть именно то, как люди играют и что они делают, и объясняют желательно, что они делают. И если вам понравится вот этот вот ход процесса, тогда, да, тогда, да, вот, если вы такие господи, что не я лучше пойду строить домики в Fallout 76. Идите, в Fallout 76, естественно. Вот. Естественно, вам будет благодарен. Естественно. Ну, и следующая тема, которую мы обсудим, мимо которой нельзя пройти. Почему все так ненавидят Darksider 3? Ну, не все, но Д часть. Часть игрового как это называется, сообщество? Да? в частности, профессиональные журналисты, которые собаку съели на всяких Darksiders и Dark Souls, вот. тем не менее считают, что данная игра не заслуживает внимания, ставит ей оценки чуть-то не хуже, чем Fallout 76, и почему-то стараются убедить нас в том, что эта игра ужасна. Миша, ты написал да. уже обзор. Да? Да. Обзор в целом э, содержит достаточно позитивное да, впечатление об да, Значит, и, больше, и мне, мне она понравилась. Более того, э, я соскучился по играм подобного жанра. Ну, игр. Поясняю, это где мир представляет такой цельный мир-лабиринт, который ты понемножечку изучаешь, в котором огромное количество секретов. Герой потихонечку получает новые способности после того, как убивает боссов, и благодаря этим способностям получает возможность разгадывать новые секреты и добираться туда, где он раньше не был. В этой игре большое разнообразие, на самом деле реально огромное количество противников. Таких вот, заходишь в новую локацию, вау! Да, что большое разнообразие, Вау. но в каждой
1: локации есть Свои
0: противники, это да. на самом деле радует Это приятный момент да. Плюс к этому у игры есть, конечно же, и неоспоримые недостатки. Это поведение камеры, это слишком маленькие тайминги, которые, поскольку здесь боевая система строится на уклонениях, да, поэтому вот этот тайминг, вот этот вот, когда ты можешь уклониться и избежать удара, он очень, очень маленький. В Миро-Аутомата, чтобы вы понимали, гораздо с этим проще. Невероятно! Там это мир аутомата это считается в сравнении с этим просто как, не знаю, как легкая прогулка по полю. Вот. А потом
1: это он считает, там он даже на хардинг
0: каких-то суперсложностей Да, 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 то есть там уклонение, там фан, фан, то есть именно боевая система веселая, классная, динамичная, бах-бах-бах уклонился замедление времени хлобы с чем-нибудь еще Я кстати,
1: не стал сравнивать Гигдерсайдер с Нигравтомом, того,
0: девушки-герои Дело в том, что Platinum Games тоже делает в качестве, ну, не основы боевой системы, но основной фишки всех своих боевиков уклонение
1: да, но у них э, ближе концепция dmc бойонет. Ну, удивительно, mm -hmm. один из основателей Камия, создателей mm -hmm. Devil May Cry. У них фишка в том, что бой – это такой танец смерти. Ты выписываешь комбы по 20-30 ударов, кувыркаешься сумасшедшим волчком в Darksiders. Вот, э, понимаешь, почему Darksiders не любят? И я, собственно, это писал в своей статье по поводу всей серии Darksiders в поисках себя, что в этой игре очень легко ухватиться за какой-то момент, и начать игру сравнивать с тем же соусом. То есть я вот первые часа 2, 3, 4 играл, думаю: Блин, ну что за что за фигня? Ну это же галимый клон соус. Ну, авторы же вообще не понимают, как соус работает. Ну зачем они вот натыгали правил соус, и при этом игра как соус, полное фуфло. А потом я такой: так, это же не соус. Вот. И даже не давил мой край, потому что я же говорю: здесь нет вот этой фишки, как в той же байонете, например, когда ты вот бум-бум-бум-бум-бум такой танец смерти, ты всем оружием. Это не слэш, ты всем, да. всем всем, всем, всем оружием жонглируешь. Нет. С другой стороны, здесь нет, например, шкалы выносливости. С другой стороны, здесь тоже есть идея, что несколько ударов и ты должен отступить. То есть, понимаешь, Дарксайдерс вот, он очень интересно попал в середину между соус и слэшерами. Mm -hmm. То есть это вот что-то, это не идея неплохо вот бывает, что вроде бы пытаются посередине куда-то влезть, не получается ни то, ни то. Нет, это как раз вот такие, когда посередине вроде получилось лезть, и в целом работает. И вот к этому и надо относиться как к чему-то среднему. С одной стороны, да, вроде бы соус, с другой стороны, да, немножко слэшем, Но вот именно, немножко соус, немножко слышу. И вот все это вместе создает достаточно интересное сражение, которое мне понравились на таймингах, на необходимости постоянно следить за противниками. На вот этом вот идее, что так, враг это не кусок мяса. То есть, как вот там в ДМК, даже если ДМЦ или БНТ. Нет, ты видишь нового противника, такой: начинаешь его сбивать в ответ получаешь, пытаешься увернуться, он там уже как-то в процессе, что называется, веселухи вот этой сумасшедшей, как-то вырабатываешь тактику. Здесь нет, здесь ты его так букнул один раз. ну давай, удар Ага, вот такой у него удар есть. Вот такой у него удар есть. И вот такой у него удар есть. Отлично. А теперь делемся. То есть как чуть ближе к соусу. С другой стороны, ты в процессе драки комбинации стараешься использовать. В последний момент уклоняться. То есть ну, не совсем как соус. И вот эта вот идея не совсем как здесь, не совсем как здесь. И сыграла, мне кажется, с Darksiders 3 злую шутку. Потому что многие сказали, ага, как соус. Другие сказали, ага, как давил мой край И вот третьи сказали, ага. Хуже первой часть. Она действительно, если
0: сравнивать в лоб с первой частью, она хуже первой части. Первая часть мне больше нравилась тем, что именно больше Зильдауклон. То есть, есть загадочки, есть мир, по которому на лошадочке скачешь и так потихоньку, постепенно изучаешь. Больше таких вот развлекательных моментов, скажем так, с полетами там и прочими. Вот. Но, тем не менее, то есть там очень она была разнообразна. То есть, она разработчики в первом Dark Wars, они допустили э, достаточно... Странную, точнее, они сделали очень странную игру, кстати, если вы не играли в первую часть, обязательно прекрасно, попробуйте. Она прекрасно Дело в том, что они постарались взять боевую систему и вот разнообразие ситуаций из God of War. то есть именно так масштабные там постановки, добивание противников, боевая система, да, такая достаточно пункт-пункт. Вот, Но с комбинациями ударов. Вот При этом в основе своей это Зельда, то есть это тоже мир-лабиринт, в котором ты постепенно получаешь какие-то новые игрушки, которые ты используешь для того, чтобы разгадывать загадки. Боссы простые, просто нужно понять, как... -загадки. Да, простые, как а, загадки. да, как их убивать после того, как ты понял, что нужно сделать в определенный момент. Бух, все, босс готов. То есть, именно чисто Зельдовские правила, и это круто. Uh, невероятное количество секретов. Я прошел Darksiders первую, первую часть практически, я не помню, я взял Платину или нет. Но я взял в ней все, что только можно Самое крутое оружие, самую крутую броню Все, все проапгрейзил героя до самого Большого максимума, настолько она мне понравилась Вот а Здесь немножко по-другому Это боевик, то есть загадок практически нет Есть секреты то есть, любителям секретов, а что вот за этим уголком? А если туда пройти? Ага, а вот здесь висит паутинка, если ее сжечь, то, возможно, что-нибудь откроется А там
1: пропрыгать можно, да, на, да, тот да. Балкон, на тот балкон забраться и взять еще один секрет Здесь секреты, понимаешь, здесь даже секреты, как в соус выглядят, тоже такие светящиеся да, да, да. сферы с э -э пламенем небольшим то -то же, Ты вот запускаешь, ты понимаешь, что ты вроде в соус попал, но только яркую как будто анимешник какой-нибудь рисовал. Ему сказали, соус нарисуй. Он нарисовал. Не
0: вот. анимешник, а Экспре... Экспрессион... стилистика Вархаммера
1: Экспрессионист какой-нибудь. Ну ладно, ну Вархаммер. Ну, вот я сравнил обзор из диснейской версии соус. Не важно. важно. что она яркая. А серия соус это всегда Или мрачная. Или даже не
0: Вархаммер. Вархаммер мрачный, это
1: Варкрафт. Ну, воркрасный. Веселенький такой. Вот. <клес> ну, в любом случае, то есть, ты привык, что все клоуны Солс, лобовые, они, даже будь хорошие, типа НИО или средние типа Сердж, они мрачные. Mm. Они давят тебя вот этой мрачностью. Ты появляешься в вселенной, ты... ты вселенной, ты говно, ты никто. Вот. Герой какой-нибудь слабак или просто обычный. А здесь ты, ты ярость. Вот, крутая деваха с плеткой. Над ä, мир яркий.
0: Бронесийский. Mm. Бронесийский, да.
1: Мир яркий. Оправило а Соус. И думаешь, какой-то фиговый клон Souls. Я же говорю, вот, вот это вот проблема Dark Side, И, с одной стороны, ну, проблема восприятия. Из-за из этого многие вот его к Потому что я когда читаю и слушаю негативные оценки Dark Side, ну это е это мои слова после первых трех часов игры. Когда я тоже говорил, блин, да ты разочарование года, да, да какого. Да, да. Потом нет, потом я начал просто немножко по-другому на эту игру смотреть, как сочетание идей, а не как попытку догнать Соус. И настучать соус нет. Это именно такой интересный боевик в открытом, ну, в мире, где ты изучаешь. Он формально открытый, но, понятное дело, он открывается только, когда ты находишь определенный эд. Это не прямой последователь первой части. Это не прямой клон Souls, несмотря на все заимствования. Это не клон, там, Дэрил на некоторые заимствования. Это не клон чего там еще это может быть. Не клон Варкрафта, несмотря на стилистику. Ха-ха. Вот, то есть, это вот игра, которая, несмотря на то, что она берет отовсюду, на самом деле не является лобовым клоном ничего. Из того, что она берет.
0: И очень классный женский протагонист. Да. Что редкость в наше время. Кстати, очень хороший его сюжетная арка. То есть, не, именно... Не плачет. Не стонет. Не задается вопросами, от а чего это я тут ухожу, убиваю всяких демонов. Ну, на самом деле, есть у нее этот элемент, но он очень
1: хорошо mm. добавляется. То вот. есть, нам сначала показывают сильного персонажа, а потом добавляют к нему аккуратно вот дополнительное вот это вот измерение, когда этот персонаж начинает задумываться о своей цели. А не так, что...
0: Хрупкая ну, так, девочка, которая... Смертных грехов приходится
1: уничтожать. А, которая ледорубом пытается убивать... А, точнее, не mm -hmm. пытается. Ледорубом крушит этих и периодически на эту тему поплакивает.
0: Я, честно, я от Dark Souls... От Dark
1: Souls Я
0: от Dark Souls 3 получил большое удовольствие. То есть, у этой игры, на самом деле, проблемы достаточно легко решаются. Немножко камеру поставить, чтобы она была чуть выше и чуть немножко в стороне, чтобы ты видел, как тебя бьет противник, когда тебя бьет, да, и можешь ли ты, его, в принципе, достать до него холостом или там одним из четырех видов оружия, которые данной барышне даются. В этой игре прекрасный, красивый, классный мир, но не, не всегда вот этот вот компас ведет тебя правильно, да, то есть ты не всегда понимаешь, блин, вот, вот, вот куда мне идти конкретно, то есть здесь... Ну, не знаю, у меня таких проблем не было, кстати, мир достаточно простой. Ну, возможно... Я бы сказал... Вот. Но, тем не менее, у меня был один затык. Я никогда не понимал, куда идти. Он просто привел какую-то точку. Куда идти? Что делать? Вот. Но, тем не менее, да. То есть, все проблемы решаются. В конце концов, да. Век Ютуба легко подсмотреть, что тут нужно делать. Да? Вот. Э, игра очень красиво стилистически. То есть, именно главная героиня... Она не симпатичная женщина. Ярость, в принципе, на мой взгляд, не может быть симпатичной женщиной. Да? Особенно, когда у нее в братцах смерть, война и кто там... Я не помню, кто что По-русски, по как... Страйф. Страйф, да, то есть как это по-русски. Вот. Твакс-пистолет. Да, вот. То есть четвертый всадник, еще я так понимаю, будет еще и четвертая часть. То есть нам его открыли. Показали, что он, по крайней мере, точно, точно в этом мире находится. Соответственно, то есть в данной игре немножечко ее дотянировать, немножечко долепились. И... И... Когда вы увидите ее на распродаже в следующий раз за, к, в цену где-то в два раза меньше, вполне на PC уже. уже сейчас можно а, на, а на PC в Steam, да, уже можно брать. На распродаже, на консолях, имеется в виду, ну, 60 долларов, как-то вот не хочется брать игру. Пусть она, какой бы хорошей она ни была, которая обладает не Раздражающими, реально раздражающими Проблемами, которые можно легко Избежать, если разработчики Чуть-чуть доработают какие-то отдельные элементы Меня лично вот именно Проблема с таймингами с камерой раздражает Остальное в принципе нормально А, ну с оптимизацией на консолях, естественно, тоже нужно что-то делать Потому что на PlayStation 4 К сожалению, игра, блин, тормозит системой Да, с учетом того, что
1: в сражениях Каждая секунда важна Игра подтормозила, ты не отпрыгнул Тебя отмудохали о, плюс в игре, кстати, уровни сложности, поэтому желающие максимально нивелировать эффект от Dark Souls и просто наслаждаться убийством монстров могут поставить mm -hmm. сюжетный уровень
0: сложности. Там на нем умереть, да, умереть реально, но сложно, моем Просто мире. мне жаль, если разработчики, если вот эти вот негативное принятие прессы поставят крест на этих разработчиков. Им вот как хронически, блин, не везет. Вот они как вечно выпустят И вот что-то вот у них вечно не до конца получается. Да так. нет,
1: они скорее все время выпустили просто хорошую игру А потом э, THQ Тогда еще THQ Сверху. Решила, что ага угу. вот Синдром
0: Dead Space Да, да
1: синдром угу. Dead Space типа, Вот мы из этого сделаем франшизу Которая обделает Call of Duty угу. 60 лимонов баксов на на разработку Столько же на проскрутку Блин
0: да, Какая-то фигня. То есть, это, само собой, не году of War, да, то есть, это там рядом вы поставите, это совсем разные категории, да, то есть, одно там профессиональная фигня, там, за три четыре А, да, продукт, в который вложили кучу денег, вот, второй, такой, больше игра энтузиастов, которые, вот, пилили, делали игру, которая им на самом деле нравится. Ну, это вот,
1: знаешь, это инди в каком-то смысле, я бы считал, что тут а, разработчикам издательства Тетейшки Нордик можно было бы поступить чуточку хитрее. Им можно было бы продавать игру в цифры долларов за 40. Угу. Сразу. Потому что дисковая версия перепродажа, вторичка и так далее, вот как Ninja Theory поступили. Этот самый Hellblade же не было на старте, угу. но только недавно, но только в декабре по появится дисковая версия Hellblade. Угу. А так-то ее не было, а сейчас вот им надо было за 40 долларов ее выпускать на старте Возможно без дисков, не думаю, чтобы кто-то умер Проект изначально недорогой, проекту не нужны какие-то космические продажи И вот его надо было позиционировать как бюджетная игра, которая может стоить свои 40 долларов А не так, что типа ну мы тут за 60 долларов, ну вы же понимаете, что мы не самая дорогая игра Нет, понимаешь, среднестатистическому пользователю это непонятно Среднестатистический пользователь берет Дарксайдерс в одну руку, берет Red Dead Redemption 2 в другую, смотрит и говорит...
0: А потом... Да, извини, дальше Ну, Red Dead Redemption. Здесь Red... Берем Red Dead Redemption 2. Берем в руку Black Ops 4. Но он мультиплеерный. Там тоже есть мультиплеер в Red Dead. Ну, не yeah. сразу. Ну,
1: да, уже есть, но тем не менее.
0: Берем в руки Fallout 76. Берем руки, руки. <смех> Идем мыть руки Понимаешь, а если брать берем spider а тоже такой, блин, ну и что? Не, ну
1: понимаешь, ладно, мы берем какой-нибудь качественный ААА-продукт spider а того же, кстати, угу. пускай это и эксклюзив Sony, у него есть некий оговор Даже если мы берем игру сервиса Но я все равно понимаю, что там развитие Долгоиграющее, это тоже Оказывает определенное влияние На восприятие Естественно вот, что ты будешь долго играть, а мы берем, с одной стороны, игру на 15 часов, заявленные 15 часов, то есть, возможно, там 20, но не сильно большую, и берем игру, которая может себя увлечь. Поэтому здесь вот у Darksiders э, надо было, мне кажется, Тички чуть-чуть хитрее поступить и чуть-чуть поумерить какие-то свои амбиции в отношении этого проекта, и он бы, возможно, если бы они стартовую часть занизили чуть-чуть, проект бы по итогу выше взлетел, а не вот эта вот политика... Продадим
0: 500 тысяч. Вдруг прокатит. Угу. Вот она здесь тоже, мне кажется, не до конца работает. Напоследок поговорим, дорогие друзья, о нашей любимой компании Nintendo, которая любит выпускать замечательные переиздания старых игр с... VU на Nintendo Switch, она, в общем-то, с успехом целый год занимается. Зачем, картон. Зачем новые картон. хиты, когда можно продавать старое? А картон. Да, уже поступила замечательная новость о том, что Nintendo прекратила страдать от непомерного похмелья и прекратила закрывать свою программу Nintendo Creators которая стартовала в мае 2015 года. Что это за программа? Это прекрасно. Дело в том, что, по, э, скажем так, в результате соглашений между Nintendo и YouTube, да, то есть транслировать их игры, показывать контент из их игр, делать обзоры на их игры могли только специально лицензированные Ну, могли все а монетизировать лицензированные. Да-да. То есть, вы можете это делать, но с толку с ваших денег, все ваши деньги будут уходить компании. Это, нет, это. Нет. в лучшем
1: случае ваши деньги будут. Ваши если... где монетизируют, а в худшем вышлют на него за нарушение авторских прав и просто удалят. Да.
0: И дело в том, что если вы участвовали в данной программе, то получали возможность зарабатывать 60% от той суммы, которую вам заплатит Google за рекламу. Ну, 40 да. долларов уходит Nintendo. 40%, 40%, 40% простите, уходит Nintendo. Вот. Естественно, это привело к тому, что... Практически все перестали делать какой-либо контент по Nintendo. Nintendo думала, что, боже мой, мы, делаем, мы создаем гениальные игры. Как же такое возможно? Вот. Как эти мерзкие пользователи имеют право зарабатывать на наших гениальных играх, не делясь, вот, и, с, нами. Не, не делясь с нами? Да, вот опять же эффект битезда, да? Блин, они, они делают это совершенно бесплатно. Что за беспредел? Сколько ну, вот. бабок мимо рук ходит? Вот. И здесь Nintendo тоже посмотрела на YouTube. Боже мой, вот они создают свои обзоры, они собирают сто тысяч миллионы просмотров, они имеют с этого какие-то деньги, и все это на нашем горбу. То есть мы сделали а они на нашем горбу. Но пиарятся, зарабатывают, вот, еще требуют от нас. Еще, еще, а некоторые твари еще просят, критикуют нас. Вот. Поэтому да, Страйк! Вот тебе. Вот за то, что не, не используешь да, наш да. контент. Ну, это
1: все. Многие ютуб-блогеры, и Джо активно выступал против Нинтендо, назвав их шадными, нехорошими людьми. Мягкая версия. PewDiePie тогда говорил, что а, но... ребята, Пабг стал Пабгом благодаря. Точнее, не Пабг, он тогда, по-моему, другую круто приводил, Майнкрафт, кажется. Вот. Ну, потом и Пабг вспоминал, что стали, стали столь популярными благодаря в том числе ютуберам. И говорит, Нинтендо, вы борзеете. А Нинтендо, понимаешь, в этом году ни хрена ну, не выпустила тол тол толком ну Кроме картона Передания. и теннис, ну, там, Встанет, теннис был,
0: Вот у них будет Супер Smash Bros Ultimate. Тоже грубо говоря переиздание mm -hmm. да Потому что их вот эти вот Игры не, очень Меняются так мало Что иную компанию бы просто застыдили За такой вот тип ну, Аналогов нет к
1: сожалению, даже близко. Но никаких аналогов нет. Плюс по контенту, что Марио Карт, что Супер Смаш Брос, это всегда топ, тут вопросов никаких в принципе. Ну, тем не менее. Вот, и Нинтендо так поняла. Так, может же... Вот есть же игры, которые долго существуют. За счет чего они существуют? За счет Ютуба. За счет того, что пользователи свои, сами, по умея возможность заработать, начинают стримить и показывать, и рассказывать про эти игры. А эти игры пиарятся. да а это не тот YouTube, с которого, на который мы на цепь посадили, mm -hmm. точно. <смех> Гениально, давайте отвяжем. Ну. И как раз к
0: выходу вот этого супер Брос файтинга для Nintendo Switch. Как? Такого понимаешь, это больше пати файтинг, в том числе mm -hmm. вот этот
1: веселуха. Бум, да-да. И, бум, бум. и как это выходит персонаж. новая игра
0: и что? Кто будет транслировать? Три канала. Которые являются участниками нашего кейторс программа. Ну, ты Нинтендо
1: бой, и возможно, Донки mm -hmm. смешной ролик сделает. Если, а может, и не сделает, mm -hmm. потому что ему задолбало, что его э, ролики по Нинтенде периодически демонетизируют. Mm -hmm. Он э, не входит, по-моему, в этот кейдер с программой. Дураков нет. Но в вот именно он лучше по очередной какой-нибудь хренести сделает столько mm -hmm. же просмотров на Руби. Донки любят, потому что он донки. Mm -hmm. э, и в следующий раз про покемонов не будет ничего записывать. Понимаешь, что. Они... Так нет, понимаешь, ладно, хорошо, сделаю вот эти там, э, фанаты Nintendo. Так там же сидит уже все, сформировавшееся сообщество фанатов Switch. Всех-то. Mm -hmm. Вот, понимаешь, такая в красных шапочках вместо белых колпаков, вот, и надо расширить, нужны новые горизонты, нужно, чтобы другие блогеры, которые обычно не стримит Nintendo, начали стримить Nintendo. чтобы Джо вспомнил про Нинтендо, какой-нибудь обзор сделал, еще какой-нибудь обозреватель внезапно начал э, про игры Нинтендо говорить, не только потому, что вы жадные мудаки, не буду я у вас ничего делать, то есть, ну, сменил риторику. И Nintendo, да, внезапно, нас внезапно. Когда мы говорили об этом, слушай, мы уже обсуждали давно, это в подкастах, давно, да? да. Статья была еще, где я это отмечал. И тут дошло внезапно. YouTube решает. Пользователи могут продвигать игры. Брэндон Грин, ты слышишь? Брэндон Грин. Nintendo внезапно выяснила, что с помощью пользователей можно сверхпопулярные бренды сделать чуть популярнее. Брэндон Грин, задумайся. А этому чуваку из Швеции расскажи ночью. Угу. Они, они, он тоже, наверное, не знает еще Но можно Вот он какую-то хрень делает Майнкрафт, по-моему, называется Расскажи ему тоже
0: Но тут палка о двух концах Сейчас <къем> придет товарищ из да И скажет, что YouTube, за на YouTube Обвалил им продажи Fallout, Гениальной игры Fallout 76 бесезда на это не пойдет, бесезда не глупая, Потому что ребята. эти фанаты быстро разносят весть по всем социальным сетям, ну, которым, не, в общем-то, YouTube Bethesda тоже можно отнести. не глупая,
1: не, не, ребята, я неправильно сказал. Я не думаю, что Bethesda настолько глупа, чтобы начать еще обвинять в провале в Fallout 76, или mm -hmm. в недоборе то Fallout 76, или в проблемах, которые а, на нее посыпятся после фиаско с Fallout 76, что, дескать, в этом виноваты... Блогеры, ютуберы, русские хакеры и так далее Нет, я думаю, что все-таки на это у Bethesda ума хватит Хотя у них хватило ума сказать Ну и что, тебе неоновая сумка не нравится? Мы ничего на эту тему делать не будем Хавай, е-мое Вообще, успокойся Правда, потом извиняться пришлось, но тем не менее <с <с Поэтому я не думаю, что они начнут обвинять в этом. Ну, не нас... ну это уже они не пробьют я буду сильно удивлен. Если
0: я а я уже не удивляюсь вообще ничему, потому что компании стыд потеряли. Стыд вообще. потеряли. Поняли, что можно делать все. Вот, пока, Потому что никто их не регулирует, поэтому а зачем вообще? Что, что нам эта репутация? Зачем она нам нужна? Поэтому давайте во все тяжкие гребем деньги лопатой, пока есть. Угу. Пока есть такая возможность.
1: Ну, я уже догреблась, что по 20-30 минут в каждой пресс-конференции сидит такая. Никаких лутбоксов, никаких лутбоксов, никаких лутбоксов. И
0: бац, анонс Сенсы
1: ну, это же для мобильных! Блин, здесь какая-то фигня. Ладно, ремейкс. Знаешь, а анонс CNC Rivals это позитивный момент. Потому что не факт, что если бы Electronic Arts не сделала анонс CNC Rivals, не факт, что мы бы увидели ремастеры CNC, а мы их и не увидели. Ну, еще почему? Пока. Она анонсировали да. их. И хотя бы анонсировали. Хотя бы, понимаешь, когда Electronic Arts Почувствовала почувствовал знакомое ощущение горящей кочерги у известного места, ой, ой, будешь уже отпустил после батлфронта 2, а тут на тебе заново. Mm -hmm. Вот, они внезапно поняли, что нормально, хорошо, будет ремастерить сен То есть, если бы не Rivals, возможно, бы мы не ремастерить сен и не увидели. Так что это даже в долгосрочной перспективе сыграло на руку, но тем не менее, никто никак говорит, нет лутбоксов, никаких лутбоксов, никаких лутбоксов, понимаешь? Вот, беседа будет рассказывать нам про то, что они все баги И как Говард будет шутить на тему того, что Fallout 76 был забагован? Он там пошутил про... Э, я читал в интернете, что у нас пару багов есть в наших играх.
0: Да я просто освистаю. Здесь, <coughs> понимаешь, это один из тех случаев, когда компании очень придется. Они, они обозлили на самом деле всех. То есть, да? они, они просто вот вызвали неприкрытую ненависть у сообщества. То есть, и, и с этим уже будет очень трудно справиться. Поскольку одно дело, когда ты выпускаешь просто недоработанный продукт, да, или там принимаешь какое-то дурацкое решение, и потом э, показываешь, что блин, ребята, ну мы постараемся каким-то образом это нивелировать, да, вот, но когда продукт сам по себе при этом в принципе играбель, да, то есть когда вызывает неприязнь, конкретно вот как сторон Star Wars блин, ну, идея, монетизация, идея, да, хотя вот. но тем не менее, графон есть, мультиплеер есть, все работает, все хорошо, ну вот, Здесь же, блин, ни хрена не работает. Не си... а... Да еще и под брендом Fallout. Блин. Мне больше всего за бренд Fallout, конечно, жалко. Да, он, в общем-то, вот. уже не живой Да, он, я думаю, уже все. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь. Не забывайте про звоночек для того, чтобы не пропустить следующий раз начало данного выпуска. Ну, когда он выйдет в смысле. Пока. Пока.